0: Olá minha gente querida, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar um oi. São tantas as reflexões que eu gostaria de trazer todos os dias, mas nem sempre é, é possível. né? São muitas louças para serem lavadas, muitas camas para serem arrumadas, é, muitos filhos para colocar para dormir, livros infantis para ler, cursos para gravar, pessoas para atender, questões existenciais a serem vividas, sentidas, resolvidas. Mas ainda é possível né, trazer um pouquinho dessa palavra, até porque eu me sinto muito estimulada quando alguém vai lá nos meus stories ou vem falar comigo e me fala, nossa, aquele podcast seu me fez ter coragem de fazer tal coisa. Ou, nossa, você me ajudou naquela sua fala. Então eu vejo que essas reflexões que eu vivo sozinha elas não são só minhas, né? Ó, oh, meu filho tá ouvindo música lá embaixo, então vamos ter uma musiquinha de fundo. Estamos só nós dois em casa nesse momento. E eu tô aqui, pronta para fazer alguns trabalhos e... Estava conversando com uma uma pessoa aqui no Arts e, e hoje é dia de Michael E ela tá tão emocionada que tá chorando do outro lado e eu também fiquei emocionada. E aí eu decidi vir trazer um pouquinho desse poder, dessa força, dessa coragem pra gente... Pra gente se erguer nesses tempos desafiadores, nesses tempos adoecedores. E aí, gente, são tantas coisas, né? Mas existem muitos desafios mesmo, e eles estão muito intensos agora. E eu percebo que o maior deles sabe qual é. Eu percebi isso hoje. Hoje, uma uma outra amiga, é, eu encontrei com ela de manhã, e hoje o está tá muito forte no coração das pessoas, então... É, quem sente essa força, quem tem se conectado com esse poder do Arcanjo Miguel, tem hoje, né, tem hoje chorado as mágoas, liberado o coração. E, enfim, eu encontrei de manhã com uma amiga e ela, eu vi que ela não estava bem. E dei um abraço, né, e fiquei o dia, a manhã toda pensando, tem que mandar uma mensagem, tem que ver como ela tá, mas não, várias coisas eu estava fazendo, eu não consegui fazer isso, e encontrei com ela de novo depois, né, na hora do almoço, pegando as crianças, e ela me contou que realmente não estava bem e tudo que ela estava vivendo. E eu pude perceber algumas questões nessa conversa com ela, que na verdade é, se referia a outra pessoa, inclusive, mas eu pude perceber algumas coisas que eu já venho percebendo em relação às questões de, de saúde e doença nesses tempos que nós estamos vivendo. Olha só como são tempos abundantes de terapias, de terapêuticas, de, de medicamentos, de, 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 olha, você pode ter acesso a tudo que você quiser para se curar nesse momento. E todas as coisas que nós oferecemos, nós enquanto médicos e terapeutas, ainda muitas vezes não são o suficiente. E eu percebo isso porque, por um motivo muito simples. A gente está vivendo um momento em que as dores que predominam são as dores existenciais. E elas nos tornam escravos, às vezes de hábitos daninhos, de é, tristezas profundas de sentimentos fortes de abandono, de sentimentos enormes de medo e dúvida. Então, as questões existenciais, muitas vezes nós buscamos fora a cura delas. E aí a gente vai para um retiro, como que nós, vive... como que nós, o retiro que nós vivemos nos últimos três dias, na última semana. Posso falar dele daqui um pouco. Ou a gente vai para um a gente faz uma terapia, vai fazer um reiki, ou a gente toma fluxetina, ou a gente toma floral, enfim. E muitas vezes elas não passam. E eu vejo que existem muitos mecanismos aqui nesse processo do adoecer. E o principal deles é o seguinte, os tempos desafiadores como esse, eles pedem que nós façamos a nossa própria autocura eu percebo que esse é o desafio dessa, nova, dessa mudança de eras agora, dessa mudança paradigmática. É, não está mais fora, está tudo dentro. E é isso, é isso que talvez seja a grande dor, porque a gente não está acostumado a olhar para dentro. A gente não está acostumado a olhar para as nossas necessidades e para as nossas birras, para as nossas alegrias e, e para a nossa bravura, para a nossa tristeza, para o nosso medo. E quando a gente precisa encarar isso, porque a vida chama e cobra, é muito mais fácil a gente continuar buscando fora. Mas não sei se vocês já perceberam que a maioria das pessoas estão insatisfeitas. E as pessoas que estão satisfeitas muitas vezes não são por coisas, elas estão satisfeitas consigo mesmas. E que existem pessoas que têm tudo e que não estão satisfeitas com aquela vida. Então, talvez seja uma outra questão que a gente vai avaliar. Não que não ter seja uma. A gente não vai glorificar o não ter, tá? Até porque não ter condição e acesso básico à saúde, educação, algum tipo de segurança financeira adoece mentalmente muito mais do que ter, tá? Então, não ter mesmo, não ter acesso, é adoecedor. Mas o que eu tô falando é sobre outro tipo de questão. É sobre a busca do ter para curar o ser a busca é exagerada daquele que nos falta para tapar o buraco daquilo que a gente acha que nos falta não sei se vocês conseguem compreender e às vezes se tem tudo e aquele buraco continua fundo 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 né podemos perceber aí o Justin Bieber aí no no Rock in Rio todo aquele processo que a gente viu pelas pelas redes assim que ele viveu e que foi forte que ele está vivendo podemos ver questões de saúde mental em todas as classes sociais. Elas são diferentes, mas elas estão lá. E esse adoecimento forte que a gente vive hoje, ele tem um nome, e esse nome é insanidade desses tempos desafiadores, essa insanidade de não conseguir encontrar as respostas e continuar buscando fora. Então, esse é o desafio do ser hoje, encontrar dentro aquilo que busca fora, ficar bem com os desafios lá fora, ficar estável com as demandas que estão lá fora e que são muitas e trazer um sorriso no rosto apesar de toda a dor que a gente, que a gente assiste. A gente assiste dores em casa né, com processos desafiadores, a gente assiste dores na rua, nos meios sociais, as pessoas estão vivendo situações bem, parece que estão mais difíceis do que já foram, né? A gente tem essa sensação. E no período pós-pandêmico ainda isso fica maior. E aí vem, né, todas essas questões de setembro amarelo que, né, que vieram fortes aqui nesse mês de setembro, e a gente precisa falar sobre isso, sobre a dificuldade que se está viver a vida, né? Viver não tá fácil, diriam os, os poetas, mas eu eu vejo que viver não está fácil porque não nos foi ensinado a lidar com um viver não fácil. Como assim? Viver não está fácil porque nos foi dito que é o seguinte, ou você tem uma vida maravilhosa, ou você tem uma vida fracassada. Não existe meio termo naquilo que é vendido e dito ainda hoje, entendeu? Então, se você tem uma vida mais ou menos, você está sempre buscando ter uma vida melhor é insuportável viver algumas situações de excesso de estresse. Então, o que eu vejo são pessoas não suportando o espaço de trabalho, não suportando é, estar em determinados ambientes, buscando, 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 buscando. Então, são tempos de busca, são tempos de insatisfação, são tempos de autoencontro. Autoencontro real, sabe? É, em que o desafio maior é estar com a gente mesmo. Muitas vezes nós estaremos cercados de pessoas e isso vai ser maravilhoso. Só que quando a gente vai para casa, a gente tem que lidar com a gente mesmo, com as nossas questões e com os nossos dragões. E aí entra Micael, né? Quando Micael luta contra o dragão, aquela simbologia né, do arcanjo Miguel e dragão, esse dragão hoje a gente entende como os nossos dragões internos, como aqueles pensamentos, hábitos, dores que sustentam o nosso sentimento de inferioridade, de não merecimento, a nossa tristeza, nosso sentimento de culpa. Então, a força do, arca do arcanjo para mim vem como, como aquela luz, né? aquela espada de luz para nos guiar diante da lama e do escuro que a gente vive e também para iluminar o nosso próprio coração, para que a gente possa acender a bondade, para que nós possamos estar atentos, atentos e atentas àquilo que é, aos momentos em que a gente precisa ter coragem, sabe? Nós precisaremos ter coragem. Nós precisaremos fazer coisas que geralmente não, não nos foi ensinado. Nós precisaremos não deixar passar momentos de ajudar as pessoas. Então, estar atento, diria eu, é, principalmente a espada de Micael. Ela, ela nos diz, esteja atenta ao caminho. Esteja atenta ao seu caminho e àqueles que estão ao seu lado. Esteja atenta também ao fato de que em alguns momentos você não poderá fazer nada pela luta do outro, porque você tem a sua própria luta e o outro tem a dele, e a gente não vai poder interferir. Nós teremos que é, empunhar nossa espada de luz para aquelas lutas que a gente vai conseguir vencer, para até aquele caminho que a gente vai conseguir seguir. Durante esse último retiro, que sempre é muito especial, nós sempre saímos muito renovadas. É, eu percebo que, sim, existe uma cura muito profunda ali. Que um ano depois eu consigo perceber nas mulheres de um ano atrás que estiveram no retiro com a gente há um ano. É uma cura profunda. Da, eu não sei te falar nem qual nível. Nível mental, emocional, espiritual, relacional. E nesse, nesse último retiro foi interessantíssimo, porque nós vivemos e conversamos e mergulhamos muito na questão do olhar para a deusa, né, que é o nosso feminino, essa essa expressão do feminino sagrado. E ao mesmo tempo, entender de onde vêm as nossas referências sobre espiritualidade. Nós falamos muito sobre isso, sobre gerenciar a sua própria espiritualidade, sobre ter ou não um lugar para buscar essa espiritualidade, sobre onde se busca isso, quais são, o que é que nos faz sentir a conexão, né? Eu trouxe muito, é, o que faz a gente sentir? Eu vejo que, né, Por exemplo, ouvi respostas do tipo: Ah, eu gerencio a minha própria espiritualidade, estou bem assim. Eu também hoje gerencio a minha própria espiritualidade. E eu ouvi coisas do tipo também, esse negócio de deusa não me conecta, eu não consigo me conectar com as deusas, mas eu me conecto com Nossa Senhora, eu me conecto com Jesus, e eu vejo isso a beleza dessa troca. Eu também não me conecto fortemente com as deusas, mas como eu fui estudá-las, né, a gente trouxe esse tema para resgatar a deusa tríplice, né a, a menina, a, a donzela, né a mãe e a anciã, que existe em todas nós eu fui me conectar com aquela que fazia meu coração pulsar. E é interessante porque a deusa que fez meu coração pulsar foi Parvati, que é uma deusa indiana, esposa de Brahma. E eu nunca pensei que seria ela, porque eu tenho muita conexão com outras linhas, né? a, Yama, a própria, Imanjá, enfim. Mas ela fez meu coração bater. Mas o que eu trago sempre é o seguinte, gente, todas as vezes que eu leio... Eu tenho um livrinho aqui em casa, que é a história dos gurus sikhs, eu sei que é algo que para vocês pode ser muito novo, o sikhismo é uma religião, filosofia do norte da Índia, é uma, uma... a gente quase não tem acesso no senso comum a essa filosofia, eu a conheci pela Kundalini Yoga e tem um livro que eu que eu leio histórias para os meus filhos, que o Gabriel gosta muito, que são histórias dos gurus, né, dos gurus Sikhs. E eu falo sempre para as minhas para as meninas, né, no retiro eu falando, todas as vezes que eu escuto, que eu leio as histórias dos gurus para crianças, eu me encho de Deus. Talvez sejam os meus momentos em que eu, os momentos em que eu consiga mais me preencher do divino em mim, porque aquilo realmente abre um espaço é, de conexão profunda. Eu também sinto isso quando eu escuto histórias sobre Jesus, quando eu consigo me conectar a essa força crística. Eu também sinto isso quando eu posso ajudar pessoas de um lugar bem especial, sabe? E, e logo que a gente saiu do retiro, é incrível, porque sempre acontecem coisas que fazem com que... É como se a gente tivesse testes do lado de fora. É, eu posso lembrar o que aconteceu no primeiro e no segundo retiro. E desse terceiro, aconteceu uma coisa muito, muito difícil e, ao mesmo tempo, muito curativa para mim, né? Espera só um pouquinho, vou tomar água. Nós falamos tanto no retiro sobre a importância ainda de um feminismo, né? mas não um feminismo yang, que é aquele feminismo brigão, raivoso. A gente achar um meio termo e um caminho do meio para acessar um feminismo que proteja ainda as mulheres, porque existem mulheres que precisam de proteção, existem mulheres vivendo situações muito difíceis. E quando a gente saiu do retiro e nós vínhamos passando ali no, na região do sul da ilha, praia da armação, e conversando naturalmente com meu marido, distraídos, nós estávamos distraídos, mas nossa alma estava atenta. E ele quase atropela uma garota. E aí na hora que a gente olha, a garota tinha sido empurrada para a frente do carro. E ela voltou para o passeio e tinha um rapaz que havia empurrado aquela garota para né, cima do carro. E aquilo ali me deu uma, um gatilho, assim, de dor. E na hora que a gente olha pelo, pro passeio, ele puxava ela pelo braço e fazia gestos de dar murros. Eu não sei se ele tava esmurrando ou se ele te, tinha intenção de esmurrar. Mas ele, né, ele tava ameaçando violentamente aquela moça. E aí eu falei pro meu marido, para o carro. Gente, é, naquela hora eu pensei em tudo. Tipo assim, ah... É só uma briga de namorado. Ah, eu não posso me meter. Nossa, vai achar que essas pessoas vão achar que eu sou louca se eu parar o carro. Ah, isso é caso de polícia. E se ele estiver armado, pode fazer alguma coisa comigo. Eu, tudo isso passou pela minha cabeça. E a primeira coisa que eu pensei foi, não, vai embora, vai cuidar da sua vida, deixa que ela se resolva. Né? Foi o meu primeiro pensamento, porque é isso que geralmente a gente faz. não é Ah, eu não posso fazer nada, infelizmente, não posso fazer nada por ela. Mas eu... Imbuída de tudo aquilo que a gente tinha vivido... Parece que não era coerente com a pessoa e com o mundo que eu acredito em não fazer nada. Então, eu pedi para ele parar. E aí, ele parou, tinha um supermercado logo em frente. E eles vinham caminhando ainda, a garota e o, e o rapaz. E aí, ele fez menção, o meu marido fez menção de descer do carro. Eu falei, não, eu que tenho que ir lá, não é você. E eu desci do carro e fui em direção à menina... E nessa hora eles, não sei se tinham cessado a briga, mas ele tentava convencê-la a ir pra algum lugar e ela não queria ir. E aí ela tava, né, uma, uma garota de no máximo 20 anos. E aí eu perguntei pra ela, você quer uma carona? E ela me olhou assim, assustada. E aí eu falei, você tá precisando de ajuda? E aí ela olhou mais assustada ainda. E aí ela olhou pro meu carro, acho que ela viu as crianças ali, né? E eu falei, você quer uma carona? E ela falou, para onde você tá indo? E aí eu disse, e ela falou, é para onde eu vou também. E aí eu falei, então vamos. E aí essa pessoa, essa moça entrou dentro do carro e o rapaz voltou assim e enfim, ele, ele, ele de novo fez menção de esmurrar quando a pessoa põe o um murro na mão assim, mas eu tava do lado dela, eu acho que ele não teve coragem de fazer isso, né? Só que o mais interessante é que eu olhei para o lado e mais uns dois carros tinham parado para fazer o mesmo movimento que eu. Eu pude ver um carro com as outras duas mulheres que também estavam descendo e um outro carro do lado, ou seja, mais de uma pessoa também tinha pensado em fazer o mesmo que eu tinha feito. E aí a gente colocou essa moça dentro do carro e nós, nós a deixamos. É, eu estava chorando nessa hora, gente. Ela estava chorando e eu também estava chorando. Foi muito forte para mim viver aquilo ali, Sabe? E aí nós a deixamos na casa de uma pessoa que ela conhecia, essa uma senhora agradeceu, falou, olha, pode deixar, a gente vai cuidar dela agora e tal. E eu olho para trás, eu não disse nada para os meus filhos, eles realmente não sabiam o que estava acontecendo, né? eles não entenderam direito o que estava acontecendo, eles só viram uma pessoa estranha entrar dentro do carro, a gente andar por cerca de, um dez, de uns 10 minutos dentro do carro, quase que em silêncio e essa pessoa descendo um lugar também diferente. E aí eu disse para eles, vocês entenderam o que aconteceu? E aí o Christian falou, explica o que tá acontecendo. E a Maria tava já chorando e o Gabriel tava assim, né, ofegante, né, muito preocupado. E aí eu expliquei mais ou menos o que tava acontecendo e tal. E o Gabriel chorou muito, mas é, nós nós nós, né, nós tiramos, tiramos algumas questões desse processo que aconteceu. O principal deles foi o que eu disse aqui para vocês: estar atentos e tomar atitudes que outras pessoas não tomam. Sabe? Ver uma pessoa passando fome na rua, eu poderia não fazer nada. Mas se se eu puder fazer alguma coisa? Não tô falando que eu faça. Eu não tô falando que todo dia eu vou ter atitudes dessas. Porque a gente precisa, pra gente fazer aquilo que é diferente do que todo mundo faz, a gente precisa ter coragem, não é verdade? E nesse dia eu tive coragem, talvez pela energia do retiro. Mas o que mais me doeu, gente, não foi pegar essa menina e apoiá-la, foi pensar naquele garoto, que podia ser meu filho também. Porque ele estava ali sendo violento. E é, isso mexeu profundamente com meu marido, profundamente, sobre a questão de é, o, quão, o quanto os meninos são ensinados a beber, para cair, pegar todas as garotas. A não ter saúde emocional, a ser o rei da conquista. né? Então, eles são medidos, sim, até hoje, ainda são, pelas conquistas que eles têm. E se eles não conquistam, eles se sentem inferiores. E todas as questões que vêm em relação aos meninos, que são tão importantes quanto as, as questões que a gente tem em relação às meninas. E tudo isso, gente, precisa ser conversado. Tudo isso precisa ser trabalhado em todos os níveis e lugares onde a gente estiver. Os homens e as mulheres, nós precisamos fazer as pazes. Nós precisamos encontrar um caminho do meio é, em tudo, toda essa loucura que, que o patriarcado fez com a gente. Porque aí entra assim, realmente o sistema, ele é adoecido, né? E eu não, não tenho nem quali, assim, eu não tenho qualificação teórica para falar sobre isso aqui. Não é minha linha de estudos, mas a gente percebe que vivemos um sistema que adoece, um sistema que que financia a linha de produção, tanto da doença é, quanto da violência. E a gente precisa olhar para isso. E é aí que entra Micael. As forças né, de luz, nós precisamos ter coragem de usar a espada de luz. E é isso. Usar a espada de luz é ter coragem de defender aquilo que precisa ser defendido. As pessoas que estão precisando da gente é estarmos atentas a tudo aquilo... Que a nossa mão pode tocar de forma diferente, que a nossa voz pode conduzir de forma diferente, que o nosso olhar pode transformar. Aquele momento ali em que eu desci do carro para perguntar para aquela garota se ela queria uma carona, eu me perguntava: ela vai achar que eu sou louca, as pessoas aqui ao redor vão achar que eu sou louca, eu acho que eu sou louca, ou será que eu estou fazendo isso para parecer? Será que eu estou achando que eu sou boa demais? Tudo isso passa pela cabeça, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu simplesmente tinha que fazer alguma coisa por aquela menina. Naquele momento, era ela quem sofria violência, mas a violência, com certeza, é, atinge a todos, inclusive aquele rapaz que, fazia, que, que, que a puxava pelo braço e que era violento com ela. Todos nós fazemos parte desse processo, quando a gente assiste sem fazer nada, sabe? E, eu, e eu, eu sei que é muito mais fácil a gente assistir a tudo tudo de ruim sem fazer muita coisa. E a gente, eu não estou falando que a gente vai dar conta de fazer sempre ou que a gente precisa sempre fazer. Eu só estou falando que hoje, no dia de Mikael, onde o que a gente mais vê no mundo são pessoas doentes, da alma, das questões existenciais. O caminho é principalmente de autocura mas nós não precisamos seguir sozinhos nós podemos nos ajudar uns aos outros, darmos darmo -nos as mãos, criarmos redes, criarmos pontes. E essas pontes, essas redes, elas podem abrir, nos abrir para grandes transformações. Então, é sobre isso, tá? Empunhar a espada de luz no dia de hoje é fazer uma oração sincera para esse arcanjo bondoso, que nesse momento é, um dos respons é o responsável, né? Dentro dos conhecimentos da antroposofia, já falei isso para vocês, a cada, tem as eras, né? Algumas eras é, são de responsabilidade de alguns arcanjos. Miguel é o chefe das falanges lá do céu, né? Micael. E hoje ele. É, e nessa era micaélica, a gente tem uma era de consciência em que ele é o arcanjo responsável pelo planeta. E a última vez que ele veio ser responsável pelo planeta foi imediatamente antes da chegada de Cristo. Então, quando ele vem, ele geralmente vem para fazer limpezas profundas para que a energia crítica possa, possa ocupar o seu lugar. Então, é isso, gente. Que hoje a espada de luz do nosso arcanjo Miguel possa te proteger, te guiar do medo do medo. né? Forjar sua armadura de amor de gratidão, de esperança, de bondade e de atenção. Até mais, gente!